0: Mich gibt es nicht. Wobei, so fern von der Realität bin ich gar nicht, denn alles, was der Autor mich und meine Kollegen hier berichten lässt, beruht auf Tatsachen. Seine Erfahrungen und die seiner Kollegen und Bekannten haben zu diesem unkonventionellen Kompendium geführt, das vom Horrorkabinett der Motivationskiller bis zum guten Beispiel einzelner Hoffnungsträger reicht. Nun möchte ich mich aber erst einmal selbst vorstellen. Ich bin seit gut drei Jahren Chef einer Abteilung und habe acht Leute unter mir. Das ist zwar mein erster Job mit Personalverantwortung, aber bisher war ich ziemlich überzeugt davon, eine so kleine Zusatzaufgabe wie das Motivieren von Mitarbeitern locker hinzubekommen. Ganz so klein ist sie dann allerdings doch nicht, wie ich jüngst lernen musste. Motivation wird in zahllosen Sach- und Fachbüchern gelehrt, und nicht wenige davon haben es immerhin auf meinen Nachttisch geschafft. Auch im Flugzeug habe ich schon mal eins aufgeschlagen – Allerdings hatte ich diese niedergeschriebenen Weisheiten bis vor kurzem nicht in mein alltägliches Handeln übersetzt. Es schien mir auch gar nicht nötig zu sein. Ich ging immer davon aus, dass meine Mitarbeiter schon etwas sagen würden, wenn es irgendwo klemmt. Heute tun sie das zunehmend, aber noch vor ein paar Monaten haben sie im Zweifel in der Kneipe über mich gelästert und sich aufgeregt, ohne mich das im Büroalltag spüren zu lassen. Warum die Heimlichkeit? aus Angst vor negativen Folgen für ihre Karriere oder weil sie bereits die Hoffnung auf Besserung verloren hatten. Lesen Sie in meinem Erlebnisbericht darüber, wie eine kleine und heimlich getroffene Vereinbarung mit Thomas, einem Mitarbeiter unseres Unternehmens, meine Welt auf den Kopf gestellt hat und wie ich Stück für Stück begriffen habe, worum es bei Mitarbeiterführung eigentlich geht. Aus den zahlreichen Beispielen in diesem Buch können Sie bestimmt einige Details für sich selbst mitnehmen. Ich jedenfalls habe viel gelernt und ordentlich was geändert in meinem Führungsstil, ohne dabei vor anderen das Gesicht zu verlieren. Vielleicht werden Sie beim Lesen feststellen, dass sich meine Ansichten über die Zeit geändert haben, bis ins Privatleben hinein. Auch langweilige Meetings oder Wartezeiten nutze ich heute besser. Früher habe ich meist ziellos auf meinem Notizblock herumgekritzelt. Heute denke ich viel über Führung nach und schreibe mir die wichtigsten Punkte als Gedächtnisstütze auf. Sollten Sie das Gefühl haben, einen von uns zu kennen, dann ist das Zufall. Der Autor legt großen Wert darauf, dass dieses Buch nicht als Abrechnung oder Fingerzeigen verstanden wird. Es ist einfach schade, wie viele gute Manager die Motivation ihrer Teams ohne böse Absicht verspielen. Und er möchte aufzeigen, wie sich das vermeiden lässt. Denkwürdige Betriebsversammlung Natürlich ist mir völlig bewusst, dass man als Führungskraft nicht zu Betriebsversammlungen geht. Dort treffen sich nun einmal die, die jede Gelegenheit suchen, von der Arbeit fernzubleiben. Wenn mich mein Vorgesetzter dabei erwischt hätte, wie ich mich an diesem Dienstagvormittag zusammen mit Heerscharen von Angestellten in die große Haupthalle schob, wäre meine Karriere sicherlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch diesmal musste ich unbedingt teilnehmen, zumindest für ein paar Minuten. Schließlich sollte unser neuer Vorstandsvorsitzender Begrüßungsworte an uns richten und wann hat man schon mal die große Ehre, dem obersten Manager tatsächlich Auge in Auge gegenüberzustehen. Zugegeben, Gegenüberstehen ist in Anbetracht von mehreren tausend Menschen, die mit mir da waren, mit gewissen Einschränkungen zu sehen. Aber immerhin konnte ich den Chef aller Chefs zwischen den anderen Rednern in der Ferne ausmachen. Er war ein toller Typ, wie er dort stand und sich mit seinen Kollegen unterhielt. Er hatte es geschafft, er stellte ein großes Vorbild dar. Er redete brillant. Sicher, die Worte tropften etwas behäbig aus den kreativ in der Halle aufgehängten Lautsprechern, aber ein Topmanager muss schließlich vor allem seriös bleiben und sollte keine emotional mitreißenden Reden schwingen. »Wir haben ein äußerst erfolgreiches Jahr hinter uns«, hörte ich ihn sagen, »und dies sollte uns alle motivieren, im nun frisch begonnenen Jahr noch einmal nachzulegen.« Nun gut, ich hatte bereits im letzten Jahr die Hälfte meines Urlaubs verfallen lassen und mich mehrmals trotz Krankheit ins Büro geschleppt, aber er hatte natürlich Recht. Richtiges Engagement kannte keine Pause, und als Führungskraft war man nun einmal mit Leib und Seele dem Unternehmenswohl verpflichtet.« als er seinen Auftritt beendet hatte, begann neben mir aufgeregtes Getuschel. »So ein Schwätzer«, hörte ich jemanden leise protestieren, »als hätte er selbst im letzten Jahr mitgeschuftet.«